0: En busca de los propósitos de la humanidad por Alejandro Colina Fajardo. Contenido número 32. El mundo y uno. A despecho de los ultra, post e hipermodernos quienes niegan la existencia de valores universales, la búsqueda de los propósitos de la humanidad integra la búsqueda de los propósitos de uno mismo. Y al revés, la búsqueda de los propósitos de uno mismo integra la búsqueda de los propósitos de la humanidad, lo que no tiene por qué implicar que los propósitos de todos sean los propósitos de uno, y mucho menos que los propósitos de uno sean los de todos. La rica diversidad en posibilidades y puntos de vista coloca al mundo y, por supuesto, a uno, lejos de las fórmulas monolíticas e impositivas de los tiranos, aunque con facilidad, cualquiera pueda convertirse en tirano. No obstante, compone una necedad imaginar tanto que los propósitos de la humanidad transcurren lejos de uno, como que los propósitos de uno transcurren lejos de la humanidad. Ponerse en una búsqueda implica reconocer que algo se ha perdido, a saber, los propósitos del mundo y de uno y cuando algo se ha perdido, se impone buscarlo. Ojalá no se le hubiera dado a uno buscar, sino encontrar, como a Picasso. Pero uno no es Picasso. Uno es quien es, aunque se encuentre a un infinito de ser Dios. De modo que, si uno se pierde, conviene buscarse, particularmente si se advierte que solo puede ser libre quien se encuentra consigo mismo. Lograrlo no resulta fácil, particularmente porque uno siempre se encuentra consigo mismo en el mundo y ese detalle plantea, al menos, dos problemas esenciales, las relaciones de uno con los otros y el lugar que uno ocupa en el mundo. Aquí ya se ha hablado de la necesidad de conocer el mundo para cumplir el primer propósito que, en condiciones ordinarias, concierne a cualquiera. A saber, sobrevivir, pero aún no se advierte con claridad el carácter fundamental que poseen las relaciones que uno establece con los otros. Carácter fundamental que se atisba apenas uno reconoce que uno mismo es, como dice Marlo ponty un nudo de relaciones. Y en esas relaciones uno puede optar por controlar o dominar al otro o por permitirle ser quien es y, en todo caso, admitirle o rechazarle por su forma de ser. El lugar que uno ocupa en el mundo constituye un problema porque el propio mundo, ya no se diga uno mismo, lo constituye. De ahí que valga recordar que los problemas en general se resuelven, pero estos en particular, el mundo y uno mismo, ¿Se resuelven en la práctica o no se resuelven? Por lo que corresponde preguntar, ¿cómo se resuelven en la práctica esos problemas singulares que se llaman el mundo y uno? Uno mismo encontrándose en la práctica. Pero ¿el mundo? Para empezar, ¿qué es el mundo? El mundo es el conjunto de posibilidades prácticas a disposición de las personas, incluidas naturalmente uno, para que las personas se curen y se cuiden. De ahí que se constituya tanto de las cosas a la mano, como una silla, una computadora, unos zapatos y el refrigerador, como por los lugares, la casa, la escuela, el aeropuerto, el deportivo, la peluquería, los bares, parques, jardines, cines y centros comerciales. Todo eso, cosas y lugares, creadas por los seres humanos con un propósito que les resulta inherente, a menos hasta que el inodoro se convierte en obra de arte, el estadio de fútbol en auditorio para un concierto de rock o por el cierre de campaña de un político que adopta el tamaño de una estrella de rock, pone en duda ese propósito, ya sea para poner en duda la función del arte en el mundo, ya para ocupar las cosas o los lugares para otros pro propósitos que naturalmente también se cumplen en el mundo. El lugar que uno ocupa en el mundo está relacionado con la manera como uno tomó las posibilidades que el propio mundo le ofrecía, esto es, con las decisiones que uno tomó a lo largo de su vida y también se vincula con la posibilidad de, de desarrollar lo que uno es o de renunciar a lo que uno es. Y así como no siempre desarrollar lo que uno es otorga un mejor lugar en el mundo, tampoco lo otorga necesariamente renunciar a hacerlo. Ciertamente, renunciar a ser quien uno es a veces otorga un mejor lugar en el mundo, pero a veces no. Y del mismo modo, ser quien uno es a veces concede un mejor lugar en el mundo, pero a veces no. Queda por resolver, por supuesto, qué significa eso de ocupar un mejor lugar o un peor lugar en el mundo. Pero queda claro que lo mejor no guarda relación con la carestía, pero tampoco con el exceso. Y que en todo caso, guarda relación con las posibilidades de mantener el respeto a la propia dignidad y la buena vida. Puede argumentarse que el respeto a la propia dignidad y la buena vida no guardan relación con el lugar que uno ocupa con el mundo, pero ese argumento ignora que, por lo general, la pobreza y la carestía denigran al ser humano.